0: 孩子学习成绩优异，能考上好学校是每个家长所希望的。而如何成为优秀的孩子，方法很重要。今天的节目，我们请来了一位刚考上一中的学霸和两位即将上初中的同学，听他们亲口讲述学习的方法和解决问题的过程，也许就有你期待的干货哦。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：学霸孩子，你值得拥有。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。大家好，我是小欧。今天我们的直播间啊，请来我们的小听众。嗯，但是呢，从他们可能在幼儿园的阶段啊，小学的阶段呢、啊，就一直听我们的节目，或者是参与我们组织的各种活动
1: 。对，所以我们可以用一句话来形容他们几个，就是听着我们节目长大
2: 。<笑>对他们现在呢，啊、在这个暑假期间啊，也正经历着一个很特别的假期。嗯，因为对于他们来说，是中考刚结束或或者是小升初刚结束
1: ，都是可以呃尽全力的好好享受这个暑假的一个美好时光
0: 。
2: 首先，让我们掌声欢迎一下今年以高分考上了合肥重点高中一中的杨小涵，欢迎你。大家好，我是杨小涵。我们平时在节目里面呢，或者以前参加活动的时候，都叫她阳阳。是那个时候她才四五岁，还在幼儿园的时候，嗯、就已经跟着我们童话亮晶晶的哥哥姐姐后面听故事了。是
1: ，呃，我记得阳阳上次见到她好像还是好多年前参加这个学生。诚侃的那次《宝贝出发吧》。嗯。女大十八变，认不出认识了,了，对不对？哎，我我突然有种恍如隔世，就是、嗯、哎，咱们两个节目里像康熙是不是？就是。一个小朋友长大了，嗯，啊，小时候做过我们节目啊，你的意
2: 思是若干年后等到他再成家立业了，嗯，然后开始来跟我们聊辣妈经的时候是吗？这个还是有可能
0: 的。<笑>
2: 今天洋洋做客我们直播间呢，嗯、其实就是想跟我们分享一下他高分考上一中，嗯，这些学习的经验，嗯，我相信是广播前很多爸爸妈妈很好吃
1: ，这是一个学霸姐姐，对。今天呢，呃，除了这个学霸姐姐在我们直播间之外呢，我们还特别安排了两个小问号，嗯。<笑>呃，考虑到性别的这个差距呢。我们是一个男问号，一个女问号。<笑><笑>我们首先
2: 有请一下男问号，今年高
3: 分考上四十二中的大小，欢迎。大家好，我叫陈一昂。之前呢，我参加过好多次节目，都叫我大小享受的享、嗯、享
1: 受的享。嗯、大小同学曾经在我们节目当中聊了很多让人很觉得很不错的好点子，比如说他自己会
2: 盖房子，拿那个石头盖，还
1: 会写诗呢。嗯，听说前段时间游泳也游。游的特别好，嗯
2: ，结果呢，一不小心中途不游了，现在长胖了<笑>是吗？这些呢，如亲人般的聊天的花絮，嗯、只有在我们潮爸辣妈节目当中，伴随着岁月的洗礼，我们才可以看到，嗯、我们其实是借由孩子们在成长
1: 。是啊，他们洗一次，我们长大一次，我们变老一次<笑>好，这是男问号啊，
2: 一位小女问号，嗯、今年呢以高分考上四十八中的静无忧，欢迎你。大家我是悠
1: 悠，你们可以叫我悠姐，都可以叫你悠姐了。怎么？我怎么
2: 觉得有点下一次我就是范爷，就是那种感觉。<笑><笑>可
1: 能是因为他自己也觉得，呃，长大了，毕竟呃已经到了初一的这个年纪了哈，有一种我已经靠近成人的这种感觉了。
2: 嗯，嗯那今天呢，几位小朋友。
1: 不对，这个好像不能这么介绍、啊。对呀、啊，他们不能叫小朋友了。这么说吧，我们欢迎三位少年儿童来到我们的这个直播间。<笑>好，三位少年哈。今天
2: 呢，洋洋、嗯、做客我们的直播间，以这个学霸的姿态要跟我们分享一下学习经验。嗯、你首先会从哪一些方面提醒一下广播前的叔叔阿姨和弟弟妹妹们
4: ？呃，我觉得首先最主要的就是要进行自主学习。那么自主学习首先是要制定自己的一些目标还有计划。目标的话分为短期目标和长期目标。如果你有了自己的目标的话，就需要制定相对的计划，从而而实现自己的目标。计划的话也分为长期的计划和短期的计划。但是只要制定了你的计划，你就一定要无论发生什么情况都要去执行它。
1: 听见没？这个小学霸首先说明问题的时候特别有逻辑。而且我特别注意到杨洋,洋姐姐在说这话的时候，悠悠跟大家两个人相互看了对方一眼，确认过眼神之后，你俩是什么意思
0: 、啊？什么意思、啊
2: ？
5: 心累
1: 。<笑><笑>悠姐怎么会心累呢
5: ？就是你觉得累是哪哪里累？我觉得，因为我作为就是刚小升出过后嘛。嗯。我自主学习已经开始，已经快一年多了。嗯，但
2: 是你听到姐姐仍然在强调这一个，你就觉得哦，未来还得依靠自主学习这个大大的就是头号的事情放在前面是吗？嗯，对。嗯，大
3: 家想是怎么理解自主学习的？自主学习，我认为就是自己管着自己，嗯，不需要别人监督，在任何情况下都能发挥最好的水平，嗯、道理吧？我也懂，是
1: ，但是呢，我能不能做得到呢？或者说，我能不能做得好呢？<笑>对，洋洋姐姐，你，我相信你也不是从一开始就能把自主学习做得特别好。你能不能跟呃两个小问号来聊一聊？就是你一开始做的并不好的时候，呃，发生了什么？导致了什么？然后又进行了怎么样的改变呢？
4: 嗯，因为我初中比较薄弱的学科就是理科嘛，嗯，像学数理化的时候，嗯、因为当时并没有比较详细的这种学习计划，是，然后就是作业错的多，考试考得不好啊，然后后来因为我们班主任要求每天要自己拿那个便利贴，嗯、把要做的事情写下来，然后贴在那个桌角上面，嗯，比如说作业发下来，我要先订正题目，然后去找老师问，嗯、然后再可以开始今天就是写今天的作业，啊、嗯，然后做完一项勾一项，所以就这样就养成了这样一种。嗯，整天计划的习惯，而且这个自主学习它是可见的，嗯，对不对？做完之后
2: 你又能画勾把它画掉，嗯、就有一种成就感
1: 。哎，两个问号，听见了没？下完节目之后回去买便利贴<笑>啊。这是做学霸姐姐的第一步哈，买了便利贴，你知道便利贴它有不同种颜色哈，然后呢，你会用一个呃比较粗的笔，会很显见的这种颜色、嗯、写很清楚，然后贴在桌子上面，嗯、这就跟我们在办公室里头可能会贴在我们的这个电脑
2: 旁边屏幕上面会
1: 一样的，就是做一件事情。完成一件事情，你你心里头就会觉得、嗯、啊，这事儿过去了，然后我再做另外一件事情。所以计划可能也是从你贴便利贴开始就慢慢养成的，对不对？对
2: 、嗯、对。但是我对这个自主学习还是打一个问号。什么呢？就算没有像杨洋说的，我自主学习，大部分的同学他们是有一个记作业的本子，对吗？现在，那我只要语文后面什么冒号，今天是背什么课文，写什么试卷；数学后面冒号，我也能够做到你刚才说的那个，只要把作业完成不就行了吗？好像区别在于提前是不是设定目标这件事情。
4: 就是自主学习的话，就是你对自己首先要有一个要求。嗯，你如果只是希望就这么平平淡淡把它糊过去的话，就把作业完成就可以了。嗯。但是，一般如果对自己有要求的同学的话，可能会买习题回家刷习题呀。嗯。那你就需要在很快的时间内，先首先把作业完成，你才能有自己的时间去整理错题或者是写新的题目。嗯。
0: 嗯
4: 那你一般定的计
2: 划都是什么样子的？是说我今天。这个自主考试一定要达到九十分以上，还是说我今天必须刷一张卷子
4: ？我就是会制定，就是在那个相对应的一段时间内需要完成一些什么事情。嗯，如果超过了这个时限的话，就不要再做了，不要做了。对，呃，给我们举个例子好吗？就是像我原来就是做事有些拖拉的时候，就是很小的时候，然后晚上作业拖得很晚。然后我妈妈就是，如果写不完，你就不要写了。那第二天不是会被老师批评吗？对呀、啊，批评一次，然后就会长记性。
2: <笑><笑>好，今天呢，我们在节目的一开始，从学霸洋洋姐姐这儿学到的，一是自主学习，最重要是自主学习当中学会制定学习计划，尤其是目标。那我们接下来把时间交给两个小问号的弟弟和妹妹，你们有什么通过自己的学习啊当中总结出的问题要问姐姐？那我们从大奖先开
3: 始吧。我这六年的学习呢，我发现我有两个问题。第一个是细节上面的问题，就是比如说你在读巴金啊、余秋雨啊那些名人的名著的时候，会有一段不懂的文字的时候，应该怎么去理解呢
1: ？哦，你看看。这个大小同学学小问号，这个角色没白设计哈，马上就特别有一个疑问句，对啊，该怎么理解呢？尤其是你要阅读哈，我们都知道每个人都要更多的阅读，可是一定会遇到自己不懂的东西，那怎么办？要要以我的话，我就会不读了，扔过去，看另外一本我能看得懂的书。但是我相信学霸姐姐一定不是这么认为的
4: 。我小时候就是看一些比较复杂的书的时候，也会出现这种看不懂的情况，就可以先把那一段跳过去。因为读书分为那个深度阅读，还有粗略的阅读。嗯，你可以先粗略的把这本书的大概意思弄懂，然后随着年龄的增长，还有理解能力的加强，到了一定年纪，自然而然就懂了。谢谢。嗯、呃，我想问
2: 一下，就是大响弟弟，你有没有觉得这个回答很官方？很官方啊。
1: <笑><笑>但是大响弟弟就是谢谢你，可是你也是得到一个答案，他说，呃，把这个不懂的部分跳过去。嗯，我相信对你来说这还是有用处的，对不对？
2: 嗯，可能是不是每个小孩的性格不太一样？有一些觉得我这段没有读懂，我我不能跳过去，因为它是这一篇文章的一部分。嗯、如果我没有读懂，它没有帮助我弄懂整本书或是整篇的长文章。我希望把它抠懂了之后呢，再进行下面一段。我不知道大强有的时候是不是在这些细节上很在意。
3: 对，因为有些时候我们妈就曾经说过我，我有一道题做不会吧，然后老妈就会惊奇的发现我半个多小时。我都在对着一道题在那想，在那看，嗯，嗯都没有考虑过跳过去。哎，大想刚才说这个，洋洋姐姐，我们也想问一下，会不会同样的性格
2: 和学习的方法，在考试的时候也遇到数学的应用题？第一道题我不会，我卡在那儿了，就好像我读巴金的某篇文章第一段我没读懂，我卡在那儿了。同样的，我没有想到要跳过去。
4: 就是如果在考试的情况下，时间相对来说比较短，你如果一道题在那里想了很久都没有想明白，而考试的时间是有限的。为了保证后面的分能拿到的话，最好是先跳过去。实在不行的话，都把嗯、呃、能拿到的分都拿到了，然后再回来想这道题。嗯。然后，如果是在自己看书的时候想要精益求精益把它弄明白的话，你可以借助从百度上搜资料啊，或者是问老师啊，也可以把它弄明白。嗯
2: ，好，第一道题咱们算回答完毕哈，给你第二
3: 道题的机会。嗯，好，那我再提一道题，也就是我一个一直不懂不明白的问题。嗯。就是比如说你学习。有一件事，你不想坚持去做这件事情，但是呢，你必须得做这件事情。嗯、你会怎么想？你会怎么激励自己、嗯这
1: ？这句话我得翻译一下，意思就是说，有些事你根本不想做，可是又不得不做，是这意思吗？能说
2: 说具体的就是项目是什么，科目是什么？比如
1: 说读书啊。<笑>
3: <笑>嗯，就比如说学习方面的。我们小朋友不喜欢学习，嗯，然后又必须得学习，嗯，然后不喜欢考试，可是必须得考试。这个问题
2: 其实问的呃范围挺广，但是又是普遍的有代表性。对啊。那这样我们让这个学霸姐姐啊想一下怎么样正能量的来回答，<笑>但又要有干货、哦。嗯。稍微进一段广告，回来之后接着聊
1: 。好嘛，到。辣妈<马><到>，到。准备，到。育儿专家，请。
0: 拉基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts 搜索“潮爸辣妈”订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”，参与节目互动哦
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。孩子学习成绩优异，能考上好学校是每个家长所希望的。而如何成为优秀的孩子，方法很重要。今天的节目，我们请来了一位刚考上一中的学霸和两位即将上初中的同学，听他们亲口讲述学习的方法和解决问题的过程，也许就有你期待的干货哦。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：学霸孩子，你值得拥有。欢迎
2: 回来，今天小欧跟灵儿在直播间为大家答疑解惑。但我们请到的专家呢，不是从事教育四五十年的老教师，嗯、而是呢高分考入我们合肥市重点高中一中的洋洋同学
1: 。是的，虽然不是老学究，但人家是个小学霸呀。嗯，有的时候吧，我觉得小学霸可能会更接地气，因为他真的是。一直捧着书，一直拿着笔，他在不停地在自己的学业上刻苦钻研。所以，我觉得还是希望能够通过小学霸的嘴巴，能够去多问一些。他到底是如何看待学习的、嗯？
2: 是，尤其呢，是我们没有站在爸爸妈妈的角度问，而是真的由孩子发出疑问。今天请到的另外两位小朋友、嗯、是考入四十八中的悠悠同学和考入四十二中的大响同学。是的，刚在广告前，大响问说：“我们孩子吧，没有几个爱学习的，爱考试的。<笑>但是我不得不做的时候，嗯、请问我怎么调整心态？”杨洋学霸。
4: 就是我在初中的时候，我也是非常不喜欢数学，天天做数学作业的时候真的非常烦。嗯、但是没有办法，因为首先中考要考数学，嗯，你不能说因为自己不喜欢你就放弃这一门学科。
1: 但是老师有的时候在课堂上说的这个数学题，说的这个上课的内容，我真的是听上去会像听天书一样，很枯燥、很无聊啊。虽然道理我知道要考中考，可是我怎么调？不是、嗯、我男生的话，我可能就直接就放弃来
4: 。<笑>这就是对于一门学科的兴趣。嗯、我们班有一个学霸，就是数学学霸。对数学非常感兴趣，他在上课的时候就天天跟老师互动，就像上课只有他们两个人一样。好
1: 讨厌吧？对
4: 呀、啊。<笑>像我们这种数学不是特别好的，没有办法嘛。嗯、你如果有不懂的地方，只能下课去读老师，嗯，就是抢占资源那种。嗯、因为初中的话，我们我们老师是同时要带两个班，嗯，所以老师不可能一直都待在这边，<是>在在自己班，所以你就必须要抓紧一切时间去找老师。嗯，实在是不喜欢的科目，也没有办法忍一忍就过去。去了，忍一忍就过去了。哎，我觉得这几个暗示很重要。大祥，你能接收到这个信号吗？能
3: 啊
1: 。好，官方的回答。其实啊，我们抽丝剥茧，我们能够帮刚才那个学霸姐姐说的问题，主要是什么？就我明白，可能你不太喜欢，但有一点很重要，就你明白一点。中考这是要考的，不论你再不喜欢这个必然要来临的这一个大事件，嗯、你必须要为此奋斗。哎
2: ，这都是学霸姐姐自己想明白的，还是,还是爸爸妈妈在旁边各种诱惑也好呀，或者以过来人的经验，就是呃，就是训斥也好啊，他们有给到你帮助吗
4: ？会有的。因为有一段时间的话，就是有的时候也会懈怠嘛。嗯、比如说考试考得真的非常差的话，嗯、就会失去那种动力，有一种挫败感。但是就是，因为身边有很多同学是给了我们一种榜样的作用，嗯、然后再加上老师天天给我们灌心灵鸡汤。哦，现在老师流行灌心灵鸡汤啊？<对>以前都是直接打
2: 板子哎
1: 。我觉得我觉得以前，我觉得以前可能老师是习惯用毒鸡汤
2: 。哦。是不是？对，对现在我看你怎么搞
1: 。就那，现在上大学了，现在不这么说，现在啊，现在直直接灌鸡汤，是告诉你青春很重要，然后时光很宝贵，梦想又是是不是类似像这样子的话？就
4: 是马云说过，给自己一个理想，万一实现了，呢？嗯，就是天天天下午放学嗯，留我们下来。就是来灌心灵鸡汤，感觉 But, 那你好像已经看透了，老师是在灌心灵
2: 鸡汤。但你
1: 适用吗？你适用这些鸡汤吗
4: ？我觉得没有太大的用处，因为大家都那么说的话，<笑>你感觉不太想去接受这样子。嗯、所以关键还是要在于自己怎么去理解吧。嗯
1: 。哎，二位小问号，你们在上小学的时候啊，这老师有没有经常给你们灌些鸡汤啊
5: ？没有，我们老师给我们灌的都毒鸡汤
3: ，就是我刚刚说比
5: 较训斥的。嗯，对我们语文老师天天把我们骂得狗血淋头
2: 。<笑>那所以，悠悠今天作为小问号的代表，会想问学霸姐姐一些什么问题呢？嗯、呃
5: ，我想问的是，就是有的数学公式背概念的时候，呃，经常会把概念背不清，但我实质上是懂的，但是老师可能会要求要把概念背出来，或者经常会默什么的。呃，怎么样才能把这个概念记得比较清楚？就是我知道不能靠死记硬背，因为数学概念死背是背不掉的。我在想有什么好一点的方法能把它背掉？我觉得吧，就
4: 是数学概念，因为考试的时候并不会去让你默写那个概念，它只是是去考察你对于这个概念的运用。因为上了初中以后就会有非常多的概念，非常的杂乱，所以你可以自己画那种。就是那种树状图或者结构简图，你把你那个知识的要点都把它拎出来，最重要的一些公式要把它记下来。像那种很多的定律啊，而且有的时候不一定非要把一字不差的背下来，在你做题的时候，你多练习的话，你自己就能记住了。嗯，上了初中老师肯定不会，就是有那个时间去让你去默写公
2: 式，是不是？<对>尤其是刚才学霸姐姐还提到了一点，是那个树状的逻辑思维的那个导图,导,图导图，这个导图其实是老师要求你们现在用这个方法来记忆公式或者是梳理知识点吗？
4: 其实这个图一开始是我们文科老师是这么要求的，嗯、但是因为像理科它的公式更多而且更杂乱，嗯、所以你如果在每一个章节的最后用这些导图来帮助自己理清思维的话，会更有效果一些
1: 。嗯、哎呀，学霸姐姐说的这些东西，终于我发现我也用过哎。嗯。从这个角度来讲，我也不算是一个数学学渣，对不对？<笑>我呀，经常会干这样的一事情。就刚才悠悠说的这个问题，我觉得特别有代表性。嗯、比如说，等到你上了中学之后啊，数学的这个定律会越来越多。对我们这种呃，其实真的不太感兴趣的学生来说，我有一个好办法。我真的就是拿一个硬纸片一样的东西，大概这么大，巴掌这么大，会把我容易用到或者是经常会用错的一些公式啊，把它写出来，写出来。之后呢，就把它放在桌子上面，有事儿没事儿呢，反正就当吃瓜子儿似的看一眼，嗯、啊，慢慢的呢，似乎好像就会好一点，嗯
3: 嗯，嗯怎
1: 么样？呃，学霸姐姐。这个虽然不
4: 同年代，但是学习方法很类似。<笑>我这个
1: 老人家的习惯有用吗
4: ？有用的，就是在发下来作业，就像数学作业，如果有错题的话，嗯、如果你发现你是哪个公式或者是定位掌握的不够牢的话，嗯、你就翻书再把它看一遍，实在不行你就在错题旁边把它抄一遍，嗯、多抄几遍肯定就能记下来。嗯
2: ，好，那悠悠姐姐这样子的回答对你来说满意吗？嗯，我很满意，很满意好，那我们再来抓紧时间看第二个提问
1: 。<笑>这第二个提问我觉得更重要一些，因为。毕竟啊，我们学霸姐姐已经走过了初中三年，你知道初中三年，那这个时光当中绝对不仅仅只有学习啊，还有校园的生活。我不知道优姐对你很期待的初中的生活即将的展开，你有什么关于这些问题要问旁边的学霸姐姐呢
5: ？呃，我觉得我还想问的是，嗯，因为初中学习也会很紧张嘛，但是也要适当的放松，比如说学校也有社团什么的。呃，我想问杨姐，就是平常在学校有没有参加一些？社团活动，然后平常又是怎么放松自己的？呃，因为我
4: 刚上初一的时候，是学校当时还有那个汉厅的比赛，汉字听写，嗯，嗯然后我就每天中午午休的时候跟着他们一起去报听写，报听写，报听写。嗯、后来这个比赛就被取消了
1: 。那取消之后，那你还有参加过其他的一些社团吗？没有，就没有了。但
4: 是因为当时初二、初三的时候还有体育课嘛，嗯，体育课一开始初二的时候还是很欢乐的，到了初三以后，就是因为要面对体育中考。就是天天唯一的娱乐时间就是下楼参加体育课，嗯，去操场跑步，真的就是到最后你每次你就只能听听见自己的脚步在那个塑胶跑道上的那种声音
1: 、嗯。哎，刚才这个学霸姐姐的回答，我不知道悠悠有没有听出来一些弦外之音呢、啊？就是虽然你有一颗想要报社团的心，这是好的，可是你未必有这个时间呢。
5: 如果学习效率高的话，我想可能
2: 还是有的，还是有。就是你更想去参与那些社团，嗯、但是刚才学霸姐姐在说到第一条那个汉字拼写大赛的时候，她把这一条作为第一个说，她觉得那就是社团，那就是娱乐了。但是在我看来，这难道不是学习吗？<笑><笑>对对对，哎，尤其是学霸姐姐，你刚才讲的那些哈、哦，都是初中的，嗯、但是所有的压力到高中只会越来越大哦。你有没有做好这个思想准备啊？
4: 我高中的时候就打算可能会去参加一些社团，啊、因为一中它是社团是非常丰富的，是，而且它就有那个。音乐的那种社团，可、嗯、能会去参加那种，或者是英语支角啊什么的。嗯因为高中学习也非常紧张，一方面是可以锻炼自己的能力，嗯、同时也相当于是一种娱乐活动。嗯
2: ，呃，就包括现在来到我们直播间跟大家分享这些学习的经验，我有一种感觉是，你自己会学习，你茶壶里有饺子，你能不能倒得出来？哎、嗯，姐姐这样有条有理的帮大家来做梳理，嗯、给大家指导，这也是一种分享嘛？这也是社团活动嘛？我反
1: 正我是在听这个学霸。<笑>姐姐在聊天的时候，我就有一种冲动，想重新回到过去。嗯、真的吗？不行，我把高一再念一遍，然后
2: 让请姐姐给你指导，<笑>是
1: 吗？因为，呃，你知道这个在整个中学时光当中，高中的这个生活会更加的让人珍贵，因为他会在你上大学之前学习到更多、网络更多的知识。这个知识的宽度，嗯、我想高中的三年一定会足够给你带来。所以说到这点，真是小小的期待时光能重返。
2: 其实我记得当年在上中学的时候，班上已经开始会有谁喜欢。换谁谁喜欢谁这样子的，<笑>就是，哎呀，绯闻。嗯
0: 嗯
2: <哼>，虽然你不想。参与，嗯嗯、但是你确确实实在那个年纪已经会接
1: 触到这方面的事儿。对，今天正好呢，三位少年来到我们直播间，就正好处在两个特别有意思的阶段。嗯、一位呢，学霸姐姐是刚刚经历过初中三年走过，对；另外两位同学呢，是即将迈入初中三年的一种展
5: 望哈。对，
2: 她是爱情小小的萌芽期，<笑>但是我们又不想让她影响到我们的学
4: 习。嗯，请问该怎么办呢？我们先听学霸姐姐的经验好了。就是我们班有一个数学学霸，他在中考前大概一个多月的时候吧，和我们班一个女生谈恋爱了。
1: 嗯、啊，之前完全没有恋爱，而就在考试之前突然来了一场恋爱
4: 。是的。然后考完以后分手了，嗯，但是我觉得就是因为那个女生她本身成绩并不是特别的好，然后他们俩在一起以后，我感觉那个女生她的成绩真的有很大的进步，哦，所以我觉得就是就算早恋，她也是有那种两面性的，哦、嗯。对，就是要看如何去对待她吧，嗯
1: ，哎，这是一种怎么样的恋爱
4: ？这个是，然
1: 后姐姐说的好淡定，然后我们两个人听的其实一点都不淡定，啊
4: 、什么
2: 开始什么时候分手了？嗯、但是学霸姐姐举的例子都是特别正面的，嗯、所以这种正面的。例子会影响弟弟妹妹对未来中学的这
5: 种想象吗？嗯，不会影响，因为我们班已经有人传绯闻传上了。嗨
1: 、哎，小学那个绯闻那就是一个童话，是
5: 的，这不是童话，
2: 不<笑>是童话。所以你们会觉得就是嗯，还是要听爸爸妈妈的话。中学的时候还是要卯足劲了学习。如果有这方面的传闻，我们是绝对不可以的。
1: 还是怎样？
3: 我们班呢是有人喜欢传绯闻，弄到。原来我们班有一段时间男生跟女生不能说话，是，不然就炸锅了。嗯嗯、呃，一传十，十传百，百传千的。我认为呢，像这种传绯闻的人呀，你完全可以听了。不理睬他，嗯，就当他是现在天天给你打电话的那种推销房产的呀，哦、推销保健品的呀那些人一样。这
4: 是
1: 一个多么的耿直宝啊！<笑><笑>呃
3: ，我觉得话就是像
5: 这种早恋什么，它各有利弊。嗯，就是如果是他在不影响学习的情况下，也不伤害自己身体的情况下，他们，呃，也是可以的。但是前提还是要不要影响学习。嗯。毕竟我们现在是学生，学习才是第一位的
1: 。嗯、其实啊，以我们过来人来看哈、啊，呃。在中学期间的大多数的所谓的恋情，更多的还是以相互促进对方学习为主的。刚才学霸姐姐不是说了吗？你看看，即便是有了这么一个开始，所谓的黄昏恋哈、啊、和结束，可是人家女生的这个成绩提高了呀，嗯，这算是一件好事吧？
2: 当然了，小欧叔叔，你别忘了，你说的只是一部分的例子。我们作为家长还会担心那些其他负面的例子啊哈。是的。当然，在节目当中呢，我们由采访三。为不同年龄阶段的同学，其实想提醒各位家长：你们真的跟孩子平时有做这样子的沟通吗？孩子有没有跟你们说过心里话？啊、他们有没有把自己对于学习的困惑或者是经验，咱们说出来，或者是在纸上写下来？也许这样子的交流越多的话，越有助于你们的亲子关系以及孩子的学业的进步。今天非常感谢洋洋、大响和悠悠做客我们的直播间，欢迎更多的小学霸和小问号走进我们的直播
1: 间。